0: Que algo güey fue, no sé, las ganas que le echábamos. Teníamos muchas ganas, y corazón incendiado en, en, en ganas de tocar, de pararnos en la tarima y sacar canciones y grabar canciones.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez
2: y yo soy Mauricio Gómez.
1: Y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en sus plataformas favoritas para que siempre estén al tanto del episodio más reciente. Simplemente busquen Neo Travel Cast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad. Eh,
2: esta noche en el Neo Travel Cast vamos a estar con un chicano latino un inmigrante ilegal arrimado que atravesó desde Villavicencio hasta Los Ángeles. Se llama Andrés Piñeros y es el, la voz cantante, líder de Shitty, Shitty Pies, Shitty Pies, eh, Shitty Music y todas sus variaciones. Buenas noches,
0: Andrés. ¿Cómo va todo? Cómo estás, Mauricio GQ y Daniel, cómo están?
1: Muy bien, muy bien.
0: Disfrutando de esta velada tan tan especial. ¿Por qué nos pusimos tan <risa> serios? Estábamos estamos en una charla amena y esto se puso serio después de empezar a grabar. Pero bueno, cómo están bien. Bueno, <risa> muy bien, muy bien. Eh. Bueno, entonces
2: eh, Andrés eh, yo creo que yo creo que lo primero que la gente quiere saber es ¿con quién tuvo la guerra de almohadas?
0: <risa> Ay, Dios mío, nosotros siempre nos eh, nos conocieron por esas eh, letras letras eh, no sé, amorosas eh, un poco chistosas eh, pero no, 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 estuvo bien, estuvo bien. Eh, esa de hecho fue una de las canciones que más sonó del segundo disco que sacamos. Pero no, esa guerra de almohadas es, es eh, una situación imaginaria. Tenía que rimar y, y rimó con almohadas y así la dejamos.
2: <risa> vale, no, y eso da pie para empezar pues, a hablar de cómo es Chiri, que... Eh... En, en el fondo, es una banda que una banda o un artista o un acto, como dicen los gringos, que siempre que nunca se tomó demasiado en serio eh, las letras, sino que siempre quiso ser muy fresco, muy, pues, muy con mucho humor, como haciendo que la gente simplemente dijera de dónde sacaron esa letra, porque escriben cosas como la guerra de almohadas. Y, pues quiero que, que empiece por hablarnos de, de, pues de, de cuál es la inspiración para componer, aparte de, que rime la, aparte de que todo rime, cuál es la inspiración para componer.
0: Eh, a ver, eh, yo creo que la forma en la que es más fácil para mí componer es realmente cuando estoy triste, cuando el corazón está roto, cuando está como muy lleno de sentimiento, eh, y eso me he dado cuenta... Eh, que ha sido una constante a través de los años. Solo puedo escribir canciones cuando cuando el sentimiento está muy pesado en el corazón, por decirlo de alguna forma así. Y realmente cuando estoy feliz, cuando las cosas están bien, cuando eh, todo está a tono, no 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 realmente no salen las canciones. Entonces muchas de esas canciones felices eh, eh, queremos poner ahí. Eh, realmente no 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 había una inspiración como tan tan fuerte, de, de, pues, digamos pesimista, de pronto con el corazón roto como para, para situaciones un poco más profundas. Entonces ahí era cuando nos tomábamos las cosas no tan en serio y, y poníamos eh, algo, algo chistoso, algo que nos parecía, nos parecía como un poco eh, que podía generar un poco de, de, de... la gente podía hablar, no sé, podía comentar. Entonces siempre lo hicimos así, cuando no teníamos algo muy eh, fuerte que decir, entonces lo hacíamos como de una forma muy cómica.
1: Qué chévere. Oye, y, pero vamos a echar un pasito para atrás aquí un poquito. Sí, empezamos
0: y... como 10 años adelante. Sí, 10
1: años después.
0: <ríe> diez años después.
1: <ríe> sí, no, no yo, yo quería saber más o menos cómo, cómo empiezas tú... En la música, o sea, ¿por qué te interesó y, y bueno, cómo empiezas tú cómo a encontrar tu instrumento y la banda y todo eso?
0: Bueno, hay que, hay que ponernos en el contexto que eh, yo soy, bueno, así crecí en Villavicencio, realmente un lugar donde no se escucha nada sino música llanera y vallenato en ese momento. Y me acuerdo mucho que la primera vez que tuve, eh, como el primer. Eh, eh, no sé conocí, o toque con el rock fue en el colegio como en sexto eso fue en el 96 95 un amigo me puso Nirvana me puso me acuerdo que me puso Rape Me y Territorial Pissings de Nirvana y me pareció muy chévere me gustó mucho la energía las guitarras toda esa eh, eh, rabia con la, con la que sonaban esas canciones y yo no eso esto es muy chévere entonces, no sé, un tiempo más adelante un amigo, eh, Camilo, se llama... No, que una vez un primo llegó a Estados Unidos y que mire este, este disco, y era el Duki de, de, de Green Day, y los empezamos a escuchar y esa vaina fue como un eh, cambio de vida. Ese fue como, ese es el tipo de música y el tipo de sonido que, que yo que, que, que estaba buscando. Como que todo lo que sonaba Green Day, como ese sonido punk rock... Eh, era lo que realmente me entraba al alma entonces empecé a escuchar Green Day empecé a ir a, no sé, en ese tiempo era como como se llamaba Tower Records en Bogotá y a comprar los discos de Green Day y, y pues, me metí mucho en, en la música de ellos Yo creo que ahí también se puede escuchar en el primer disco, en el no llegamos a un acuerdo la influencia de esta banda y me acuerdo que después salió The Offspring ahí como en Radioactiva o lo que sonaba. Y eso suena muy parecido. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de música es? Yo no sabía que eso se llamaba punk rock. No sabía que era punk o neo, como lo llamamos en Bogotá. Y me acuerdo mucho, mucho otro amigo que era como un metalero que obviamente veía a los punqueros como despectivos. Y me dijo, ah, sí, 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 esa, esa, esa musiquita que usted escucha eso se llama punk. Y yo, ¿qué? ¿Punk? Entonces me puse a buscar. Estaba el Napster. Y, y en el Napster uno ponía, no sé, la palabra clave, punk, y salían todas estas bandas, no sé, MXPX, like, Wagon No Use For A Name, y ahí fue cuando, wow, era, se abrió una puerta de todas estas bandas, duraba uno como tres, cuatro días bajando en unas canciones, o escuchaba pedazos de canciones que se bajaban en ese momento, y ahí fue donde realmente me, 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 me no sé, me... En casi en, en punk rock y ahorita, no sé, con 34 años eso empezó a los 14, 13 20 años después, todavía es la única música que, música que escucho eh, y, y yo he visto muchos amigos míos, gente de la escena de la industria, pues que ahora escuchan otras cosas han cambiado y para mí es realmente lo único que escucho, son los mismos discos de siempre obviamente las bandas han evolucionado y sacan otros discos, también son muy buenos pero todavía es lo que escucho entonces así fue que empezó Llevaron una batería y unas guitarras al colegio. Yo trabajé, pues, estudiaba ya en un colegio eh, como católico y llevaron un profesor de música y ahí empezamos a tocar batería. La primera vez que toqué, me senté en una batería, me acuerdo el corazón a mí, la, así sentía el, la, la sangre subiendo por las venas del cuello a la cabeza. Me acuerdo mucho esa sensación y como temblando un poco como de tanta adrenalina y felicidad de estar frente de una batería, sentado detrás de una batería. Y obviamente no sabía tocar nada, y ahí toqué y eso me pareció como, no sé, uno ten, tenía 13 años, 14 años, entonces son como esa etapa de cualquier ser humano en la juventud que está descubriendo cosas y como que se encuentra como lo que le enciende ese fuego en el alma, me acuerdo que yo estaba como, no, toqué batería, eso es muy chévere, wow, y... Entonces eh, creo que mi padre me regaló una batería de Navidad y ahí fue donde empezó todo, a un amigo en ese mismo momento le regalaron una guitarra y otro un bajo, y empezamos a hacer covers de Green Day, obviamente tocando con la radiola ahí, con el, con el Discman, uh, la batería, tocando las canciones de Green Day, me acuerdo mucho del Dookie, o sea, como la banda sonora de esa etapa de la vida. Eso fue como en el 96, 97, sí, después como en el 99 creo que salió Bling 182, el the el State, y eso fue también otra, otra etapa muy, muy, muy fuerte con ese disco. Y entre, esas dos, eh, entre esos dos discos obviamente pues MXPX y No Use For A Name y Lackwagon y todas esas bandas de fat wreck que, que era lo que tocábamos y las canciones que cogeríamos. Y no, armamos la banda y, y empezamos a tocar. Esa banda era Shiri, Shiri, Shiri Pais. Fue un amigo que puso el nombre de la, de, de, de la banda. A nosotros nos pareció chévere, pues con, con 14 años, cualquier cosa chévere. Y le pusimos el nombre. Yo creo que ha sido como el peor nombre que le hemos puesto a algo. Pero pues eh, así se quedó, así se quedó y así nos conocen y así van a los conciertos y así nos siguen. Y ese es el nombre que es y estamos, lo, lo vestimos con 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 qué? Con, mucho, con mucho orgullo y, y obviamente hay una, hay una historia ahí de banda y de música que se ha hecho y pues eso es, pero así básicamente fue como se empezó escuchando Green Day y explorando y, y tocando batería sin saber
2: Vale eh, muy bien ahora voy a hablar un poquito más de Shiri de, de yes, eh, yes, y es y es y quiero hablar de, de que ustedes por, por mucho tiempo sufrieron para tener un guitarrista, ¿no? <risa> <risa> Aquí uno. De hecho, me acuerdo, me, me acuerdo hoy en día con, con un poco de risa, pero eh, con cierto lanzamiento y no tenían guitarrista. Era como lanzamiento del CD, de no llegamos a un acuerdo. Cuéntenos por qué cuando todas las bandas sufren por bajistas y bateristas, ustedes eran la única que sufría por guitarrista.
0: <risa> eso es muy chistoso eh, pues eh, era mi mejor amigo en ese tiempo Mauricio, Álvaro Mauricio eh, con él fue que empezamos la banda, con él fue que aprendimos a tocar eh, guitarra y empezamos a montar las canciones y a sacar canciones. Y el man, no sé, el man como que no compraba guitarra, los papás no le compraban guitarra, que compre guitarra y eso era desde el comienzo. Nosotros me acuerdo empezábamos a ensayar a las 7 de la mañana o, o nos poníamos la cita a ensayar a las 7 de la mañana, pero realmente era, era en un carro reviejo viejo que un amigo tenía cuando teníamos obviamente 14 años y era por todo Villavicencio a despertar a, nuestros, a los amigos que habían para que que nos prestaron una guitarra, Ay, una guitarra que es que vamos a sellar una guitarra, sí, sí, pero el amplificador lo presté, entonces era por otra hora buscando por toda la acción, un amplificador, y así siempre fue, fue como todo muy, muy, muy chistoso, la historia de, de las guitarras en Shiri, porque siempre fue ahí como un problema, como de, 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 de seriedad de y profesionalismo ahí, que no quería, el, el, el guitarra, no quería comprar guitarra, bueno, entonces siempre con una guitarra prestada, Um, me acuerdo mucho Mauricio que tuvimos un, un concierto en Bucaramanga y usted fue el que tocó la batería la, la, la guitarra para nosotros se tuvo que aprender las canciones como media hora, no se sé si acuerda en el Expo Camello
2: obvio que me acuerdo <ríe> Dios mío como, oiga, van a venir a tocar a Bucaramanga sí, pero vamos sin guitarrista que por Oh,
0: bueno. <risa> wow, wow, wow. Era, sí, era muy, Me acuerdo que Mauricio tenía una guitarra, una guitarra, una, un impalo ahí lleno de calcomanías y ese era el que, con, con ese fue que empezamos a tocar con esa guitarra. La guitarra de nosotros no tenía guitarra. Muy chistoso. Eh, quiero volver a un, a un, a, un, eh, a una memoria super chévere cuando yo conocí de, de, de Tropical punk Records. Eh, estábamos en un, en un, en un bar de ponga y Villado de rock los bares de pueblo de esos eh, perdón <ríe> bares de pueblo tocando con Monkeyhead, y que era como la otra banda de la cena eh, allá en Villavicencio y me acuerdo que el baterista me dice hey pues es porque no, no hablan con Mauricio de Tropical y yo ni puta idea que era Tropical eh, yo pero qué, ¿qué es Tropical? ¿es Tropicana? ¿qué es esa banda es una emisora de Tropicana y no sabía qué era no, que es un man? Que, que me acuerdo que así fue como me sonó. No. <risa> tropical, Tropical. Eso es ser como una emisora por allá de Casanare, no sé. Y me bueno, no, es un man en Bogotá que está sacando música, que en Bogotá también hay bandas de, de punk, y yo no sé, yo, uy, ¿cómo así? Me acuerdo que entré a la página, vi, y eso fue como un punto ahí, como, wow, eso lo están haciendo en Bogotá también, porque yo no vi, yo a Bogotá de vacaciones, y fue como también otra puerta grandísima, como que descubrí que en Bogotá, no sé si era obvio, pero en ese momento como que no, realmente no, no era obvio para mí. Eh, también estaba haciendo punk y yo llegaba a los conciertos en Bogotá y todo el mundo con camisas de MXPX, de No NoFX, wow, todos los, hay gente más como yo aquí en Bogotá. Y me acuerdo que yo empecé a llamar a Mauricio porque yo tenía el teléfono y yo era una mamera, yo era muy intenso llamaba a Mauricio. Todos los días, parce, venga y escuche mi disco, parce, escuche mi disco. Y ahora, cuando tuvimos la, 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 el, 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 la primera cita con Mauricio, que nos conocimos para mostrarle el demo, me acuerdo que tenemos la cita a las 4 de la tarde y Mauricio, Mauricio llegó como a las 9 de la noche. Nosotros ahí en un esperando a Mauricio a que llegara, como nos a escuchar el disco. Pero era mucha intensidad, yo era muy intenso y hablaba con Mauricio todos los días hasta que Mauricio. ¿Sabe qué? Si grabemos esa vaina que está chévere. Pero, pero me acuerdo mucho, pues es, un, es, un, es una memoria muy bonita que tengo. Eh, porque yo era muy intenso, o sea, no hablaba más sino del disco y de hablar con Mauricio y a ver qué, cómo podíamos tocar en Bogotá, entonces quería mencionar eso ahí, es muy, muy chévere, muy chévere ¿Y ahora es un rogado? No, ahora, es un, sí, ahora sí, ahora ahora me hago rogar <risa>
1: <risa> Qué bacano, bueno, ¿y cómo se dio todo eso de trópica Desde el comienzo, cuéntanos desde de, de, de tu punto de vista, después de la rogadera
0: Después de la rogadera, pues bueno, yo le escribí a Mauricio, ya me iba a ir a vivir a Bogotá y hablamos con el baterista eh, y grabamos un demo de cuatro canciones, me acuerdo. Entre, esas, entre ese demo estaba Edad Media, que fue una canción que yo escribí en el 98, más o menos 13 años también, 14 años en el colegio y, 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 y grabamos esas canciones, lo vimos con Mauricio, a Mauricio les gustaron. Nosotros sabe que vamos a grabar esas cuatro canciones bien grabadas. Y me acuerdo que fue en Estudio 59 donde, donde fuimos a grabar esas cuatro canciones, invitamos a Mauricio y Mauricio dijo, oiga, eso está muy chévere porque no se graban el resto del disco y lo hacemos. Eso fue, eso fue ya muy, muy chévere porque cuando, cuando nos conocimos con Mauricio como que, como que nos caímos muy bien desde el comienzo, como que hubo buena química, como que. No sé, algo funcionó muy chévere, algo hizo un clic ahí y, y Mauricio quiso que fuéramos parte de la familia de Tropical. Me acuerdo que el día que firmamos el contrato es un sueño gigante. Me acuerdo que dormimos como con el contrato en el pecho, en la cama, los tres. Los tres que, que de la banda nos quedamos a dormir esa noche como en un sofá en la cama y como, no, es muy chévere. Pero ahí está la guerra de almohadas Ahí es está la placer. guerra de almohadas. Ahí fue donde salió. No, pero pero realmente fue eh, desde el punto de vista de nosotros como banda de Villavicencio probablemente Mauricio desde el punto de vista de Mauricio lo veía un poco menos eh, un poco más fácil, un poco más, eh, eh, no sé, menos excitante, no sé si se pueda decir, pero para nosotros era un, era un sueño, era un logro grandísimo de Villavicencio. Todas esas bandas que también eran muy buenas, que están en Bogotá, de Bucaramanga, de, no, no sé, Medellín, y, y tener el privilegio de ser parte del Tropical fue como, como, wow, un sueño muy, muy, muy chévere. Y, y yo pienso que ahí fue... No sé, las ganas que le echábamos. Teníamos muchas ganas de cobración incendiado en, en, en ganas de tocar, de pararnos en la tarima y sacar canciones y grabar canciones. Entonces, esa parte ahí, como de, de la grabación y del de de el, el, el contrato con Tropical, fue ya. Fue, fue mucho más. no fácil, pero fluyó mucho más fácil que, que todo lo anterior.
2: Sí, vengan, yo hago ahí un comentario como un hito en la historia de Tropic es que antes hacíamos diseñaban los diseñamos los los artes pues no sé con lo que hubiese y con Shiri con la intensidad de Piñeros que yo quiero tener fotos profesionales yo me quiero ver como como hecho como como de singles de Mexpi fotógrafo y y desde, y desde Shiri fue que empezamos a buscar, pues, a, pues, no o sea, también como la, la intensidad de Andrés y ayudó a que, a que diéramos un paso, un salto de calidad en el tema de del de, diseño. Y pues el diseño de Shiri, contratamos una fotógrafa que fue la que hizo todas las tomas y pues puntualmente, por ejemplo, la portada del álbum de Shiri es divina, me parece una foto muy bonita y, sí. y, y todas las fotos de la banda son muy profesionales.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, sí, hubo un cambio de lo que se hacía antes a, al disco cuando sacamos es más, todas las piezas de marketing que sacó Mauricio, muy, muy bien hechas, eso era algo muy bien hecho para el tiempo en el que estaba Mauricio haciendo las cosas, más más, a veces me pongo a observar cómo Mauricio hacía las cosas hace, ¿qué? 10, 15 años, y estaba muy bien enfocado y muy, muy, muy certero en las decisiones que tomaba, y no, 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 súper, súper orgulloso de todo eso
1: y ese fue mi primer proyecto oficial con Tropical, para decirlo así el, el no llegamos a un acuerdo que nos
0: vimos en el estudio, ¿sí te acuerdas? sí, sí me acuerdo, me acuerdo mucho que estábamos revisando las grabaciones mm. pues eso fue, un, eso fue un, un proceso muy chévere muy chévere porque nosotros veníamos de no grabar, o sea, grabar en un, en una, en un cuarto con el micrófono del computador en el media player Ahí, así fue que grabamos el demo a ir a un estudio de grabación pues, profesional, entre comillas. Eh, no, esos, esos son esos tiempos de, de, de la niñez o, no sé, de la adolescencia o de la vida completa que uno nunca se va a olvidar. Claro. Eh, sí, 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 muy, muy, muy chéveres.
1: Eh, ustedes, acordando... o sea, ustedes pasan, dale más. Sí, 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 perdón.
2: Me estoy acordando también de dos hitos que... que... A los, que, a los que llegó Tropical con Shiri es, primero, pagar por una masterización, que me acuerdo que las hacíamos en, no sé, en Miami, ¿te acuerdas, Dani? Sí, sí. Y la que fue. fue códigos de barras, que dijimos, sí. pongámosle ahora códigos de barras. <risa>
0: Sí, 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 ya para. Sí, sí, sí. Sacamos calendarios, ¿te acuerdas? Sacamos dentro de los discos de Chile, vinieron como los anteriores eh, trabajos de que decía Tropical. No, eso fue muy chévere. Y la familia que se creó en Tropical en ese momento era muy chévere. Había muy, buen, muy buena química y éramos una familia. Me acuerdo de reunirnos todos en mi apartamento no en algún momento y pedir ese pollo de 8000, que era un pollo, era medio pollo con un arroz que duraba como cinco días. Y esos eran los planes de Tropical cuando yo venía a 69 enfermos o a Octubre Negro. Era reunirnos a comer <ríe> arroz chino con medio de pollo de 8 mil en Chapinero. Um, me acuerdo mucho, tengo, una, tengo una, una, una memoria muy chévere, muy chévere, muy chévere, del lanzamiento de 69 enfermos. Me acuerdo que Mauricio me dijo: eh, venga, Andrés, ¿por qué no sacamos un EP? ...con tres canciones de lo que ya han grabado... ...nosotros estábamos terminando de grabar el disco... ...me dijo Andrés saquemos esto... ...me acuerdo que Mauricio hizo el diseño ahí como una caja de cartón... ...pinto con unos marcadores el logo de Shiri... ...y, y sacamos un, un EP... ...como una, una fundita de cuatro canciones... ...o tres canciones creo que era... ...y estaba ahí de Edad Media... Y acuerdo que íbamos con Mauricio a todos los conciertos, incluyendo los 69 enfermos, a, a, a vender eso como por 3 mil pesos. como no? Que la una, una banda de, de, de Tropical, que nos llama Mushiri que yo no sé, qué todo el mundo como, ah, sí, bueno, comprémoslo. Y me acuerdo que a los, al mes o no, a las semanas siguientes hubo otro concierto y, ah, no, íbamos a tocar nosotros, que, ah, no, íbamos a tocar para el concierto de enfermos. Y eso lo hicimos antes de, del concierto de los enfermos, eh, la promoción. Y yo estaba asustadísimo, como nosotros de Villavicencio, nadie nos conoce. Y me acuerdo mucho de, 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 de no sé, las semanas anteriores regalar o, o vender los discos a, 30, 000, a 3 mil pesos. Y el día del concierto... Regalar, en el parque, regalar, regalar. ¿Lo regalábamos? ¿Lo regalábamos o los vendimos a 2500 empezamos como a 5 mil y terminamos regalándolo. No, y me eso acuerdo que... Ese, ¿Eso era regalado? Sí, claro. Me acuerdo, me acuerdo que... que que llegó... El, bueno, el punto es que llegó un parche grandísimo con camisas hechas con el logo de Shiri. ¿Me acuerdo? Eso fue como ese momento también como... ¡Wow! Llegó un parche así como de hermanos, como de familia, de amigos, solo a ver la banda de nosotros eh, de lo que habíamos vendido esa semana anterior. Me pareció eso. fue como... ¡Wow! ¡Nos conocen en Bogotá! Fue, fue también ese, ese momento yo de, 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 de la carrera mía con Shiri. Oye,
1: pero... O sea, ustedes pasan de ser una banda de Villavicencio, ¿cierto?, sin guitarrista, uh -huh. a, a tener prácticamente que una producción eh, alta, para decirlo así, si ¿Sí me entienden, masterización en Estados Unidos, códigos de barra, diseño profesional, y se radican en Bogotá, o sea, es un cambio eh, total, Sí, 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 ¿Cómo sí, fue? sí. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, no, ¿cómo no, era el sentimiento? No. ¿Maleducado? Mal educado
0: Nosotros no sabemos ni hablar, veníamos de Villao. Entonces, eh, eh, no, mentiras. Pero no, fue, sí, fue un choque grandísimo porque en un par de meses y un par de semanas de, de tocar, no sé, en bares pequeños o tratar de entrar en la cena, eh, en un par de semanas, meses, no sé, empezamos a tener mucho reconocimiento. Eh, y eso fue muy chévere eso fue, no sé una de mis mejores eh, no sé, experiencias de mi vida al momento y, y todo, todo como lo bueno y lo malo es lo mejor que me ha pasado
2: increíble vale, chévere, bueno y hablemos de pues a propósito que pudimos por fin publicar en las plataformas toda la música de Shiri hablemos del, del EP Il Rosas ¿qué es eso? <risa> no
0: yo no bueno, nosotros me acuerdo que sacamos el disco no llegamos a un acuerdo eh, Funcionó muy, muy chévere, muy bien Y como a los seis meses, ocho meses, me acuerdo que yo le escribí a Mauricio Mauricio Porque no, no hacemos un EP pequeño de tres canciones eh, He estado escribiendo esas canciones y me parecen que son buenas y me acuerdo que la idea era, era soltar una canción cada semana, ¿no te acuerdas Mauricio? Que, y tú mismo hiciste un, un, un website, ahí una página muy sencilla donde se ponía el, el, el player de las canciones y con el diseño y soltábamos una canción cada semana. No sé, eso fue como probablemente como eh, eh, sacar un poco más de material después de lo bien que salió el disco y lo bien que nos fue con el disco. Queríamos dar un poquito más. Una de las motivaciones detrás del, 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 de Lil Rosas era grabar con un poquito más de, de, de experiencia después de haber grabado el disco, eh, corregir como cosas de grabación, cosas de ejecución, cosas de producción, entre comillas, en ese momento. Entonces fue como un segundo aire de las canciones que venían detrás del de, de No llegamos a un acuerdo o sea, venían muy atadas esas tres canciones que, es, que soltamos ahí, que sacamos entonces fue como un intento de la banda interno como de, de, de hacer las cosas 2.0 oh, más o menos era, era, era el, 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 esa, esa intención y las canciones son un poquito más fuertes de hecho es otro guitarrista que toca, que toca ese disco y es un guitarrista súper metalero uno puede ver hasta la distorsión, cómo es un poquito más, más fuerte las canciones, eh, obviamente a las letras todavía está un poco lo cómico ahí, pero no, pienso que fue algo que se que se, que se hizo bien para el conocimiento que teníamos en ese momento y para las, los, eh, no sé, las, las herramientas y los conocimientos que teníamos, entonces fue como, yo diría que es como la intención 2.0 del no llegamos a un acuerdo.
1: Sí, pero el sonido también cambió un poquito, eh, era, bueno, no el sonido sino como que la música sonaba un poquito más, como más madura sí, Me claro, a
0: mí. Sí, 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 no hicimos, eso fue, hicimos muchas correcciones, nosotros nos sentamos escuchábamos y nos llegamos a un acuerdo vea, esto lo haríamos mejor, grabemos así la ejecución aquí el sonido de las guitarras, la letra le pusimos un poquito más de tensión, la forma en la que componíamos, las estructuras de las canciones, entonces esto fue como esto fue un un, un, un aunque una experiencia o un ejercicio más bien muy chévere para conocimiento, como nosotros, como músicos y como llamémonos productores o como sea, de nuestras propias canciones. Entonces fue, fue como un paso que necesitábamos dar. Sí, más a maduro, mí me... Sí, se ve un poco más maduro. Sí, sí, sí. Sí, a,
1: a mí me parece que ese EP era como una introducción al segundo álbum.
0: Sí, 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 sí. Ahí ya estamos sí. preparándonos para esa locura con la que salimos en el segundo álbum.
1: A mí me, a, a mí me encanta ese álbum, personalmente.
0: A mí, a mí me gusta mucho el sonido. Me gusta mucho la madurez que llegamos, o sea, se nota la diferencia. Este se llama Jardinería Corp, para los que no no, no saben, porque ya fue por fuera del, del, del disco, sin embargo, de, del, de Tropical Point Records, perdón. pero sin embargo tenemos mucho el apoyo de, en ese momento de Mauricio, eh, del sello en general. <coughs> pero sí, se, obviamente se siente, se nota la evolución de alguna forma, entre, en, en el, en el, obviamente en ese contexto. Y quisimos explorar muchísimo. O sea, fue ahí como que nos fuimos, no vale, vale shit lo que, lo que como salga, obviamente tiene que ser bien, pero lo que, lo que salga de que queramos componer, vamos a hacerlo y vamos a meterle a esta música llanera. Creo que hay una canción que le emitimos como un, unos 3-4 segundos ahí de, uh -huh. de música y fue un, fue una, un, un, un ejercicio también o una fase súper, súper exploratoria de lo que queríamos hacer como, como músicos eh, y estábamos satisfechos también con lo que se hizo.
2: Vale, pero entonces eh, compartamos, eh, Andrés, pues cómo fue ese proceso, porque en ese momento el estudio barbacoa, el de el de Bucaramanga, o sea, donde grabó sí, todos no. los enfermos, donde grabó, eh, creo que Alto, alto Asalto.
0: Alto, alto Asalto creo grabó ahí también, sí, sí, sí. Supercuates en eh, ese momento pero, también.
2: Exacto, un estudio que empezó a tener, pues por, por, por como, to, co, ¿cómo se llamaba el... El ingeniero, eh, Juan,
0: Juan, Fer, Juan Fernando,
2: Juan Fernando. Eso sí, el de creo que él tenía una banda que se llamaba Mucha Cabeza, algo así, pero era un es, es porque es, me, estoy seguro que sigue. Es una persona muy talentosa. Ustedes, ustedes quisieron ir a, a, a grabar allá y como que se fueron a, vi, a, a vivir a la casa de él y le sí. estuvieron haciendo la vida imposible por
0: una semana. Cómo fue eso? Fue, fue como eso fue más de una semana, fue como dos meses. No mentiras, como tres semanas, eso fue mucho tiempo que estuvimos allá. Me acuerdo que queríamos irnos como banda. <coughs> yo ya estaba en la guitarra, el otro bajista había entrado, el baterista seguía, seguía el mismo. Eh, pero fue también eh, un, un, unas, un, ¿cómo se llama? Una, un ejercicio, llamémoslo así. No quiero, no quiero repetir tanto esa palabra, pero bueno. Eh, muy chévere, muy chévere porque nos, fu nos fuimos la banda completa. Creo que estamos como en vacaciones de la universidad, ya habíamos entrado a la universidad nos fuimos para Bucaramanga a quedarnos en el estudio y a componer. Yo tenía, eh, me acuerdo que ese disco tenía como, sacamos como 12, 11 canciones, 13 canciones creo, eh, y yo había compuesto, había escrito como 25 canciones, eh, solo para dejar las mejores, y el baterista vino con otras ideas para, obviamente, eh, ensamblarlas con las canciones que ya tenía, el bajista tenía otras ideas de bajos, y como eso fue como una... una una sesión completa de solo creatividad, bueno o malo, pero fue como sin realmente, sin límites y sin, 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 sin eh, ¿cómo se llama?, como cuadros de cómo debe sonar. Como no que queremos sonar como Green Day, no que queremos sonar como esta banda, no. Vamos a hacer lo que, lo que salga, lo que suene bien, lo que no suene bien. Y, y, y así se hizo. Y fue, fue muy chévere, me acuerdo bien que en Bucaramanga nos gustaba ir mucho, tocábamos como dos, tres veces en Bucaramanga, en algún momento en Bucaramanga nos quedaba muchísimo cuando íbamos a tocar, entonces, eh, no sé, fue también muy muy bonito, muy, muy bonito lo que se hizo. Además que como nunca habíamos estado tanto tiempo juntos en una casa, también la convivencia fue chévere, hay muy, muy buenas memorias ahí. En cuanto a, a, composición, a composición, pienso que también es un poco más oscura oscura la, 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 las letras y la forma en la que se escribieron las canciones. En ese momento yo estaba pasando por una situación sentimental un poco dura, entonces ahí eso salieron canciones, pero todas. Como te decía yo, cuando estoy así vuelto, nada es cuando me salen todas las canciones. Entonces ahí también se pueden notar las, eh, las, o sea, los acordes de las canciones, las estructuras de las canciones, las letras, las intenciones, los sonidos de la guitarra son un poco más, más oscuros.
1: ¿Sabes que entre, entre el Jardinería y el último EP has estado en Relaciones Estables?
0: <risa> sí. <risa> Y desde la jardinería hasta lo último que saqué en el 2005, una relación como de ocho años, no escribí nada. Y ese P, que es en inglés, ¿no? Sí, esas son tres canciones en inglés y una en español.
1: Ese me parece que Pero es no, el, que mejor, el que mejor calidad tiene, eh, o sea, referente a producción, y fuiste tú solo, ¿no? O sea, la, eh. la producción...
0: Sí, no, realmente fue Pues la, la, la banda Shiri Music Ahorita soy, yo solo Yo soy el que escribió las canciones Pues decía la, el que siempre escribe las canciones La mayoría de las canciones Diría que el 95, 97% de las canciones Siempre las escribí yo um, Estas canciones son las, unas, las mejores canciones De, no sé 20 también canciones que escribí en los últimos Pues fue saca, los sacamos En el 2015, como desde 2010 2009 fueron unas canciones que me gustaban mucho y esas las grabé con Juan David, Juan David Morales él es, eh, también fue parte de la escena con, con su banda de Formes eh, y él es ahorita productor de música y somos muy muy amigos, es ahorita uno de mis mejores amigos en Colombia entonces fui a Colombia eh, y estuvimos grabando por semana este TP y salió muy bien, es algo de lo que estoy muy orgulloso es como el, ese nivel en el que siempre he querido, en el que he siempre querido estar eh, eh, así las canciones son bastante eh, sencillas No hay realmente nada complicado, nada eh, virtuoso Pero suena exactamente como quiero que sonaran. Eh, eh, tienen las intenciones como exactamente me las imaginaba Las letras son mucho más maduras eh, Pienso que es el punto dulce de lo que siempre he querido Y siempre imaginé cómo sonara la música de Shiri. Eh, y ahorita, voy a ser, ahorita estoy grabando 3 o 4 canciones que quiero sacar <coughs> en agosto eh, por el mismo corte, en inglés y una en español probablemente pero estoy en un momento, en una etapa creativa y como de producción, llamémoslo de esa forma, muy chévere como que me siento muy cómodo con lo que escribo las cosas que salen, y cómo se graba y cómo se refleja después de grabado eh, me siento muy conforme, como suena exactamente como quiero que suene entonces sí, 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 no a ver, esperar a ver cómo sale esto nuevo que estamos grabando
2: Vale, vengan yo, yo quiero devolverme un poquito porque jardinería Corp tiene harta tela que cortar ese disco también <risa> a mí, ese de lo, de, me, me encanta también me lo disfruto mucho porque es muy variado, ¿cierto? o sea, uh -huh. es, tiene todo, todo tipo de música y entre eso pues quiero hablar de de, de cuatro canciones que, que parecen curiosas para, para que nos cuente. Una que tiene como, eh, una que se llama Hechicería, creo, que tiene como salsa. Como, como, un, como de salsa un beat, como un beat ahí salsa, sí, sí, sí. sí un sí. beat latino, está bueno. La, una que tiene un pedazo, un pedazo llanero y es como uh. después de aprender obligado a bailar joropo en el colegio. Eh, ¿cómo, cómo renace eso en un en un disco de punk eh, bueno también hay una canción que es bastante popera que de hecho creo que creo que esa la, comp la compusieron pues con el ingeniero no que es como la de que, que es Sí, que, es, que es teclado prácticamente es puro dance tiempo. sí 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 es puro dance, hay todo electrónico y, sí, sí, sí. y hay una que hay una que es muy chistosa se acuerda que yo se la montaba harto con esa canción de hecho con Fido se la montábamos harto que era donde usted cantaba como lluvia lluvia <risa> <¿Se> <risa> no, sé cuál es,
1: no sé cuál es
2: <risa> y era como ¡La noche fría! Ay, ¡Ah! ¿Esa es la primera
0: canción? ¿Esa es la primera
2: no, es la que no, la primera es la de la, las almohadas. <ríe> bueno, hablemos, hablemos de esas, de esas cuatro canciones. No, más, más bien, de la última no hablemos. Esa solo fue por... <ríe> Pero broma, es una desaceré. canción, una
0: canción muy corta, una canción como de, no sé, como de 30 segundos. Era como un intro o, o abrirlas. La, ah, no, esa no es no la primera canción, pero sí era el intro de, de una canción, obviamente la que seguía, pero era como el, el, el abridor, no sé si es esa palabra válida, eh, de, de la canción eh, las lágrimas. Caen del Sol, se llamaba esa canción. Eh, era un intro, un intro, no sé, pienso que eh, en ese momento había una, una, una época un poco fuerte sentimentalmente para mí. Y así quedó así registrada, esa fue la intención. Eh, pienso que ahí de pronto con la voz y como los sonidos, era una un poco como con muchos, ¿cómo se llama?, como muchos layers, con muchas capas de, de instrumentos como pianos y strings y como sonidos atrás, como algo muy espacio, como muy dreamy eh, y eso era lo que queremos imprimir ese era el sentimiento que yo quería imprimir en, en esa canción y quedó bien a mí me gustó como quedó eh, obviamente sí la voz eh, queramos mostrar un poco de, de dolor ahí como de, de nostalgia y como de desgarra, desgarro de corazón, y ahí se quedó, así se quedó registrada. Y quiero hablar de canción número cuatro, se llama. Esa es la canción, eh, la canción que hicimos toda en, en el estudio, eh, una canción super dance, me acuerdo que, bueno, también yo siempre he estado muy, eh, me ha gustado mucho la, la influencia de la música, así como medio dance, como medio electrónica, siempre me ha gustado muchísimo. Eh, electrónica pop, al máximo siempre me ha parecido chévere es una, es una música fácil de escuchar una música que lo pone uno como en un buen en un buen tono entonces queríamos en lo que te dije lo que te dije antes estábamos como en ese punto queríamos hacer de todo de todo y pienso que es un punto muy importante para la banda y obviamente para todos los que estábamos involucrados como músicos porque era como no sé como de cantar todo lo que queríamos hacer, todas las ganas, todas las influencias, todos los sonidos que habíamos explorado, ponerlo en un solo disco. Y pienso que es un, es, es una, es un paso necesario para cualquier músico, como bueno o malo, es un paso necesario. Es ese, 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 ese momento de exploración, y encontrar un sonido, eh, no tener de pronto miedo a, a cómo tiene que sonar o, o encasillar el sonido de la banda en en cierta forma que tiene que sonar entonces como realmente fue un, 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 unos, esas cuatro canciones son las cuatro, cuatro canciones que más exploramos como que no importa cómo suene, vamos a hacerlo vamos, solo vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo entonces fue como esa parte de, de, de filtro y como de cantar y, y, y eso nos llevó a un paso mucho más arriba, a un nivel de experiencia mucho más alto después de pasar por ahí el de música llanera eh, esa idea la trajo el baterista él siempre le gustaba esa percusión y siempre estuvo interesado en los tresillos de la de la, de la, de la, de la, de la música llanera en el tiempo que, que, que es un tiempo que no es cuatro cuartos eh, y cómo realmente lo íbamos a ensamblar ahí dentro del punk dentro del cuatro cuartos cómo íbamos a, a, a cambiar los tiempos de, de, de la canción cuando la música llanera va a estar en un tiempo totalmente diferente entonces ese fue como el, 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 no sé, el challenge ahí para, para esa canción y eso que se hizo bien también. Pensé que iba a hablar de hechicería de la, de la salsera. Hechicería, hechicería, sí, 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 esa, esa, esa también era otra, otra, otra idea del baterista, él tenía mucha idea de percusión menor, el, Tocaba congas, tocaba bongoes, tocaba maracas, tocaba arpa, tocaba de todo. Entonces, eh, quisimos mucho explotar el talento de él, los, los, los talentos que tiene, que teníamos, que tiene Mauricio, eh, Mauricio Castro, el baterista de nosotros. Eh, y él fue el que realmente dirigió más que todas esas, esas, eh, esas canciones. Como no, venga, metámoslo acá en el coro, obviamente con Juan Fernando como productor en ese momento. Eh, trae muchas ideas también como no el coro donde puede sonar muy bien ese teclado medio salcero la clave salcera eh, y no, re, igual es, es una canción con explore, explorando, explorando sonidos, explorando ritmos explorando otras cosas diferentes
1: vale. bueno eh, hablando aquí de pues entre jardinería corp y este último EP que hiciste en esa época, hiciste música, eh, eh, ¿qué pasó en esa época? O sea, tú, tú estás ahorita en, en, en Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, me... cuéntanos como que esa trayectoria de, de parar la música y pues la mudanza hasta acá y todo.
0: Eh, yo me vine a ir a Los Ángeles después de sacar el jardinería Corp. Hicimos un par de conciertos, se hizo lo que se tenía que hacer y, y me vine a vivir a Los Ángeles. De hecho, la primera vez que me vine fue con intenciones de estudiar algo de producción musical, algo de saber cómo grabar, cómo poner los micrófonos, sonidos de guitarras, estructuras de canciones. Siempre fui muy, muy, muy curioso con, con la parte de producción de una canción. Es decir, sale el demo, la canción en, con la guitarra acústica grabada y y cómo se puede volver una canción muy bien hecha, muy sólida, donde tiene intenciones, donde hay colores, donde hay dinámicas entre diferentes versos. Cómo se llega al coro, cómo se hace que la canción no sea aburrida. Todo el, 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 ¿cómo se llama? El palabreo, el phrasing de cuando uno está cantando que sea intencional. Todas esas cosas siempre, siempre me han interesado muchísimo porque siempre quise ser como mejor en, en, en el proceso de de producción y de imprimir una canción eh, muchas veces pasó también que eh, dentro del el, el, el trayecto dentro de del el proceso de aprender eh, me imaginaba una canción la grabábamos salía y no realmente estaba lo que como que como me la imaginaba como eh, no sé en, en mi cabeza siempre sonaba mucho mejor y como que los realmente los conocimientos en ese momento y la escena y lo lo, lo lo pequeño que éramos y la industria también no habían esos conocimientos también para para que la, las canciones que son demos se volvieran canciones profesionales entonces me vine a estudiar a, a Estados Unidos aquí a Los Ángeles eso y, y dentro de todo ese tiempo eso fue más o menos eso fue en el 2008 2009 que me vine a vivir acá 2007 eh, fue un proceso completo de escribir canciones de grabar canciones eh, en el estudio de la casa eh, obviamente cometer muchísimos errores eh, y aprender cómo es una estructura de una canción y cómo hacerla sonar bien y obviamente sí descubrí, estuve escribiendo canciones todo el tiempo todo el tiempo escribo canciones y voy a la carpeta de, de Shiri eh, hay por lo menos 200 canciones ahí quietas esperando para poderse, poder salir y arreglar eh, obviamente no hay tiempo porque uno ya empieza a trabajar ahorita tengo un, mi, mi, mi trabajo, mi empresa en eh, una empresa de café colombiano aquí en, en Estados Unidos entonces no me queda tiempo, estoy como 100% con eso pero sí, la respuesta es todo el tiempo he estado escribiendo canciones tengo un banco de canciones muy grande para, para empezar a soltar eh, a lo largo del tiempo no sé eso es algo que nunca se va a acabar eso es un sentimiento que, que siempre, está, no sé, siempre va a estar ahí presente Pase lo que pase, hijos con otro trabajo, la vida cambia, pero la música y el, el, para mí, realmente el punk rock siempre va a estar, es parte de la esencia de, de, de Andrés Piñeros. Entonces, eh, sí, he estado escribiendo mucha música y, y explorando. Y siempre vuelvo al sonido punk, obviamente mucho más, eh, de pronto, eh, maduro y de pronto suena mejor obviamente las, las, la esencia básica del punk rock siempre va a estar ahí pero pienso que una cada vez mejor logrado
2: vale listo bueno eh, vamos a aprovechar que en Instagram le pedimos a la gente que nos que, que le enviara preguntas y he elegido algunas para hacerle en este momento entonces una una, una pregunta que unos Alguien pregunta ¿Cómo le fue con su segundo amor?
0: No, se acabó <risa> <risa> um, Esa fue una canción Que, 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 que generó mucha Donde eh, no generó mucho que hablar eh, en los conciertos donde preguntaban que por qué fue como realmente iniciamos esta, esta, esta charla no sé, realmente fue, fue algo que me pareció muy chistoso en ese momento de hecho yo estaba sentada en una mesa con tres, cuatro amigos de la universidad y me pareció que era chistoso y escribí la canción así eh, no sé, pienso que eso es parte como de la libertad a veces de, de no importa que se ponga Está bien, está bien porque eso es lo que, lo que quería decir eh, Serio o no serio era lo que quería decir Entonces, eh, eh, no, muy chistoso, muy chistoso esa canción, pero bueno Vale, eh, bueno, creo que ya
2: lo tocamos pero, pero pues respondamos a la pregunta del oyente ¿Por qué terminó tan enigmática banda?
0: Uh, Por qué terminó? Uh, no sé. Pienso que, eh, pues todos crecemos. Pienso que hay responsabilidades. Eh, las personalidades cambian también dentro de la banda. O unos, la gente, la gente cambia. La gente cambia y, y las probabilidades cambian, obviamente. Eh, eso fue una banda que inició de 13 tenemos 13 años. Entonces un chico se va para Argentina, el otro chico tiene novia, el otro se va para el Brasil y entonces los caminos realmente se empiezan a, a abrir y, y, y las cosas se acaban, al menos que, que, que haya una industria muy fuerte que sostenga eso para vivir y, y en Colombia realmente nunca fue lo suficientemente grande para que las bandas pudieran vivir de, de esto, entonces eh, sí, pues eso, eso, pienso que eso era la, 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 lo natural o lo que tendría que pasar eventualmente
2: vale y ¿cuándo se reunirán a tocar en Bogotá pregunta otro oyente
0: eh, uy sí, ganas ganas no faltan la verdad eh, antes que vuelva a Colombia eh, voy a contactar a, a, a los chicos que hacen eh, conciertos ahorita a ver si podemos hacer algo eh, eso eh, realmente ya no es ni algo de dinero ni algo de negocio simplemente es cantar el alma con, con música, con punk rock es, eso es una experiencia que no tiene costo realmente pararse en una tarima eh, con su guitarra o el bajo y cantar las canciones que uno escribió cuando tenía 13, 14, 15, 20 años, la gente de las Corea todavía se las sabe, todos estamos más viejos pero el sentimiento está ahí no, eso, es, eso es muy chévere, ver las mismas caras un poco más arrugadas y, pues, eso, eso es genial
2: para para pasar a otro tema eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su opinión sobre cómo darle un futuro a la escena? Al, cómo, ¿cómo debe evolucionar la escena punk rock eh, eh, en Colombia y en el mundo? ¿hacia dónde debe ir? ¿cómo, cómo deben interactuar los diferentes actores de la escena?
0: eso pues lo que hay que hacer es realmente tocar tocar y seguir sacando música eh, yo puedo hablar desde, hablar desde el punto de vista de fanático de una escena y también de, 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 de músico de la misma escena. Es, a mí me gusta escuchar cuando bandas de punk sacan su nuevo disco, de hecho ahorita Face to Face sacó un disco, MXPX sacó un disco eh, y pienso que es la única forma de, de poder mantener la escena viva, de es sacar música, obviamente hay que tener como un, un, un centro, un un punto de encuentro como, no sé, como lo que está haciendo ahorita Tropical Point Records, que son los podcasts, y como mantener a la gente interesada y tener ese punto en común. Eh, yo estoy en Estados Unidos, tengo amigos que están, no sé, en Europa y, y siguen el, el podcast. Entonces pienso que es una forma de como de reunir otra vez a todas las personas interesadas y que en algún momento estuvieron, si fueron parte de la escena. Eh, eso es, pienso que es primordial, el, el punto de encuentro donde uno puede... No sé si va a ser una redundancia, pero donde pueda encontrar el contenido que uno necesita es primordial y las van a seguir tocando, así no haya, um, no sé, de pronto industria o suficiente dinero para pues, sostener, pero hay que seguir haciéndolo, o sea, esa es la única forma, o sea que seguir sacando material y que haya un lugar donde se pueda poner más material para que las personas lo escuchen y, y vayan a los conciertos cuando se publiquen. Entonces pienso que esos son los que necesitamos material y obviamente la difusión bueno, eso está bueno bueno, cuéntame sí, pienso, pienso realmente ahí como para agregar lo que están haciendo eh, Mauricio y Daniel es, es muy importante es como en algún momento cuando se creó el Neoforo que era como ese punto al que todo el mundo iba y donde se, las nuevas canciones aparecían ahí los conciertos estaban ahí y era como un, lo que ataba a todo el mundo en Colombia era el Neoforo eh, pienso que eso se está haciendo ahorita con el con, el, con el, la, la reactivación digital de, de Tropical pienso que mucha gente se está volviendo a encontrar y las cosas están volviendo a, 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 a crecer y están volviendo a, 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 no sé, a coger un poco de fuerza. Entonces, eh, quiero agradecer a ustedes por hacer eso, de verdad. Es, es una labor eh, súper importante para, para el punk rock en Colombia.
1: Esa es la idea, que la cena no se muere y que la música sí. se mantenga viva, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Oye, sí, sí, sí. y hablando de música, aquí pasando a otros temas ya como para para amenizar eh, digo, para cerrar eh, ¿qué has estado escuchando
0: en este momento? ¿qué he estado escuchando en este momento? pues ahorita me compré un eh, ¿cómo se llama? un, un, un eh, eh, ¿cómo se llama? un tocadiscos uh -huh. y estoy escuchando, estoy escuchando mucho Descendants estoy escuchando mucho All que es la misma banda con otro cantante obviamente Estoy, estoy muy muy eh, influenciado por esa banda eh, que es de alguna forma ese, ese sonido que, que siempre que ese, ese sonido Green Day ese sonido eh, de, punk rock básico pero con con letras de amor con, pero con una intención tan fuerte y como tan desgarradora que me gusta mucho eh, el último disco de MXPX of course me, me, me gusta muchísimo muchísimo pienso que este, este man Mike Herrera la tiene clara para escribir canciones ya en la parte como de producción es, está muy clara la tiene clarísima entonces me gusta esa, esa, como esa referencia eh, y estoy escuchando una banda que realmente nunca estuve muy interesado pero se llama es de Fat Ray y se llama Chicks Dig eh, es como un Ramón pero mucho más eh, silly o como un poco más tonto pero es, y escribe escriben chévere las canciones son chéveres entonces sí, estoy escuchando las mismas bandas de siempre, el mismo Fat Track, lo mismo Epitaph, Alkaline Trio también es una banda que tiene un nivel de composición muy chévere. Bad Religion también, los últimos discos me han explotado el cerebro de, de lo, lo, lo inteligente que es la estructura de la canción, cómo combinan, no sé, las baterías con, con la intención de la voz, es, es muy chévere, realmente, ese nivel ya, un poco más profundo, cuando uno mira más allá de la canción, el paquete completo, ese, esa, esa inteligencia, esa, mmm, voy a decir matemática, pero probablemente no, pero la matemática detrás de la, de, de toda la estructura, es muy, muy chévere. Entonces, sí, estoy escuchando las mismas eh, bandas clásicas, eh, pero lo nuevo de ellos, también las cosas viejas, echan un poco de, de metal también eh, no sé, realmente es lo mismo lo que he escuchado siempre
2: vale, oiga y aquí ya uno de los más trascendentales no, pues nos enteramos que tiene su negocio que está sirviendo tintos en Los Ángeles eh. <risa> <risa> sirviendo tintos wow, okay. exacto sí, sí, sí. Sirviendo, sirviendo tinto y Perico <risa> eh, cuéntenos pues qué le enseñó ¿Qué le enseñó Shiri o sea que eh, ahora que está emprendiendo su negocio
0: le pienso Esto. pienso que eh, obviamente haber estudiado diseño gráfico y todo lo que hice eso con Shiri es un es un equivalente a lo que estoy haciendo ahorita con, el, con, mi, con mi empresa de, de café eh, estamos tostando, traemos los cafés de Colombia aquí son solo cafés colombianos aquí obviamente en Estados Unidos se pueden conseguir cafés de todo el mundo eh, pero nosotros queremos ser muy sólidos con el concepto de Colombia con los cafés colombianos no se trata solo de los cafés sino de como de la cultura de Colombia eh, es, es, son unos, eh, unas tiendas de café, unas barras de café llamémoslo así eh, con un nivel muy alto de, de elegancia y de diseño de interiores y de diseño gráfico, y, y cómo se llama, el empaque, sí, y todo eso es, es muy, muy profesional, es, es nivel mundial. Entonces, eh, eh, lo que estoy haciendo aquí es como lo que siempre también me enamoró de, de, de la banda, es crear algo, eh, tener como un, un producto, una idea bruta, empezar a armarla. En este caso, las canciones y el disco sería como una tienda nueva o un producto nuevo. Eh, hablar con diseñadores gráficos, hacer pruebas. Eh, toda la producción detrás de un producto, valga la redundancia, eh, también se, tra se, se, se. ¿Cómo se llama? Se, se traslada, se, se, se. ¿Cómo se dice? Traduce. Se traduce. Se, se traduce mucho a lo que hago también con mi negocio. Es como generar un, algo que se está cocinando lo que está creando y ponerlo allá afuera obviamente esto ya es a otro nivel porque la industria de café aquí sí hay muchísima entonces eh, eh, la apreciación de lo que se hace es más instantánea y es más es mucho ma más masiva eh, no sé si se dice así si si, pero eso es mucho más la, la, la respuesta del cliente es inmediata y es mucha entonces eso pienso que es una forma en la que encontré mi parte creativa eh, en donde tengo una idea se hace y se suelta se saca y, y veo la respuesta del, de la gente eh, pienso que ahí, ahí es donde está la, el, el, lo parecido de la música está la idea, están las canciones, se va al estudio se saca el producto y se saca y la respuesta de la gente entonces sí, no, y aquí es lo que estoy haciendo lo hago 24-7 me toma muchísimo tiempo eh, a modo de eh, publicidad prepagada de prepago eh, vamos a sacar una vamos a abrir una tercera tienda donde vamos a hacer las cosas mucho mejor de, los, de las anteriores entonces también es un proceso también de, 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 de fases y como entender cómo se hace mejor cada vez es exactamente lo que hablamos toda esta toda esta um, en esta charla ese proceso de entender y de mejorar y de evolucionar
1: yo wow. <coughs> no bueno vamos a poner los links de la tienda para que la gente lo lo vea yo la verdad he ido a Los Ángeles en el, como tres veces ya y no, no he podido pero la próxima te este lo prometo que voy y, y nos favor. tomamos un tintico
0: por favor, nosotros somos muy orgullosos de lo que hacemos acá que tomense un tinto, sean amigos sí, somos amigos, sí eh, no, somos muy orgullosos de lo que estamos haciendo acá y, y Mauricio Daniel, pásate por acá, cualquier persona que está escuchando, si en algún momento se encuentra a Los Ángeles me escriben y sería muy chévere poder saludar a un, a un fellow colombiano.
1: Chévere. Bueno, anda de De hecho, que...
0: hacemos, hacemos
2: una promoción, ¿no? Todo el que llegue a cualquiera de los sitios de café de piñeros con una almohada, toma tinto gratis.
0: <risa> sí, también. Se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer. <risa>
2: no, vale, no es bromear, pero bueno, el que lo haga tómele foto eh, <risa> <risa> eh, bueno no, oigan, no, pues nos encanta haber tenido este espacio eh, aquí en el Neo Travel Cast eh, haber recordado realmente <risa> memorias e historias muy muy interesantes, nos, nos gusta mucho que siga pues usando su talento para componer, para hacer música, para disfrutarla como pues co como lo hizo en los discos, eh, en lo que hasta ahora ha hecho con Shiri y que la historia continúe, ¿no?
0: Sí, no, claro, eso nunca se puede morir, eso es parte de uno, eso está en el ADN y eso va hasta siempre. Bueno, Andrés, de verdad que bueno,
1: te agradecemos.
0: Muchísimas gracias, y Parce.
1: Y aquí cuando no. quieras venir,
0: darte vale, no lo haya. que quieras ahí está bueno, no y, y, y gracias por la invitación sí algo que se tenía que hablar, algo eh, chévere para recordar también eh, espero que de alguna forma para las personas que están escuchando sea inspirador y motivacional también motivador, no sé eh, pero sí, la idea es crear algún sentimiento bonito en las personas que estuvieron escuchando, entonces esperamos que haya funcionado eso vale, listo y pues a
2: todos recuerden que toda la música de Shiri está ya disponible en plataformas. Está bueno, no todas. Está. Eh, no llegamos a un acuerdo. Il rosas y el último EP falta publicar Jardinería Corp para que se ponga las pilas. Estamos en ese trabajo.